0: De Flandes a Guadalcanal. De las calles de Mogadiscio a la batalla de Bailén. ¡Sinco! 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 Seis, uno,
1: ¿sí? ¡Super Six One is hit. He is hit. Walcott's bird is hit
0: del asedio de Malta al de Sebastopol. Hombres y mujeres a lo largo de los siglos se han dejado la piel en los campos de batalla, sacrificándose por causas y banderas que de seguro no les merecían. Los que pudieron contarlo fueron pocos, veteranos curtidos con cicatrices en el alma. En Territorio Grognard queremos hacerles nuestro pequeño homenaje. Hablaremos de wargames, de juegos de simulación histórica y de los conflictos que los inspiraron. Así que afila tu sable, apresta el arcabuz y ciñete el casco. Estás entrando en Territorio Grognard.
2: Muy bien, señores, pues al fin llegamos a la parte en la que vamos a hablar del juego. No es un análisis al uso, es una presentación del juego, porque claro, el juego todavía no está en nuestras manos. Aquí el único señor que lo ha probado, lo ha testeado y lo ha machacado ha sido el diseñador. ¿Verdad, Fernando?
3: Bueno, un poco solo.
2: Pero ha pasado por más manos tu juego en este proceso de testeo. Supongo que con el diseñador original del Interceptor Days de la primera edición también le habrá echado un tiendo.
3: Gregory Smith también lo ha probado. Dice que es bastante más difícil que la versión original. Y luego aquí en casa mi hijo también es pues bastante guargamero. Está iniciándose, pero bueno, le, le da a, a lo que se pone le da y, y él también lo ha probado.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer el repaso a las características para describir y presentarnos el juego. Es un repaso más o menos canónico aquí en territorio Gronar. Y, como no, empezamos por la parte física, las características de los componentes. Y, bueno, que no se sé hablar del grafismo del, del juego. Los componentes, tenemos un tablero de juego, plantillas, fichas por doquier. Cuéntanos un poco de, de qué está compuesto, cuáles son los el material con el que viene el juego, el que nos permite ponerlo en práctica?
3: Lo más importante de, de este juego, lo, eh, hay dos cosas que son muy importantes. En un primer lugar, las plantillas de aviones y luego eh, las tablas de juego. ¿vale? Entonces, hablando primero de las plantillas de aviones, cada, cada modelo de avión específico tiene su propia plantilla de avión. Y además cada plantilla de avión distingue entre, entre las variantes de un modelo. Por ejemplo, si nos vamos a, al modelo BF-109-G6, ¿no? Esa es una, una de las variantes del, del, del BF-109-G, el G6. Bueno, pues dentro del G6 hay variantes. Por ejemplo, la, la R2, que lleva cohetes bajo las alas, tiene su propia plantilla de avión. Eh, el Focke 190, pues eh, si lleva cañones de 30 milímetros, en lugar de los de 20, lleva su propia plantilla de avión. Eh, y así sucesivamente con cada uno de los aviones. ¿Cuántos tenemos al final? Tenemos 40 plantillas de aviones. Eso es eh, bastante más que venía en el juego original.
2: 40 plantillas de aviones que corresponden a, a modelos diferentes... No solamente el modelo general de, de la, del avión, sino también a variantes dentro del mismo modelo. Claro,
3: ¿no? Por ejemplo, hay 18 modelos de BF-109, 12 modelos de focke 190, eh, incluido el, el TA-152, que es el último modelo de 190, pero que en vez de focke FW se llamó TA en honor a, a Kurt Tank, que era el diseñador del, del, del 190. Hay dos modelos de BF-110, un modelo de Hunker 88, uno de Messerschmitt 410 y luego las armas maravilla que incluyen el, el Messerschmitt 262 en, en sus eh, bueno, dos versiones. En la versión sin, sin cohetes R4M y, co y en la versión con cohetes R4M. El Messerschmitt 163 Comet, el Dornier 335, el que habíamos hablado en la reseña histórica que tenía dos motores, uno delante y otro detrás el Heim, que el 162 eh, Volks, eh, Jagger y el Gota 229, que es el, el ala volante. No, este sí que es un auténtico what if, un, un que pasaría así. Y bueno, estos son los 40 aviones que se pueden volar.
2: Uh -huh. Javier, pon a prueba aquí a Fernando y dele alguna variante así extraña
4: del <ríe> no, 190
2: no. o del focke wolf
4: no, no, sí, yo de hecho me he estoy mirando las, me mirando las reglas y, y, y bueno, me he quedado maravillado porque efectivamente hay todas las variantes habidas, habidas y por haber. Yo aquí, más que, más que variantes, porque es, es que están todas, efectivamente, todas las subvariantes, eh, eh, que tenían los diferentes alemanes. Yo, yo, yo haría otra, te haría otra pregunta, Fernando, que, 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 ya te la, que ya te la imaginas. Paras en el Gota 229, que es un, que es un Watif, eh, ¿por qué no te planteas otros aviones eh, Watif eh, que estaban en desarrollo también en la época y que tampoco llegaron a la fase operativa, eh, pero que existían, como, como puede ser el, el TA-183 o, o, o el P-1101? Eh, ¿Esos los dejas para otro momento? ¿Por qué quisiste cortar ahí el, 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 la panoplia de aviones disponibles alemanas?
3: Pues mira, eh, básicamente he puesto los aviones que quería poner. ¿Vale? O sea, que aunque me los haya dejado fuera, no es porque, porque no me he dado tiempo, porque no había sitio y demás. He puesto los aviones que, que a mí me gustaría, que, o, sea, o, que, o que me gustaría haber puesto y los he puesto. Por otro lado, eh, llevaba ya 40 eh, aviones. Eh, el juego también tiene sus límites en cuanto a componentes físicos. Y como yo estaba contento con la selección, pues no pensé en poner más. Eh, de todas formas. He estado, como he estado trabajando también en otras cosas, eh, sobre todo el periodo 1941-42, para hacer una tercera parte y demás. Y, y bueno, pues en un futuro, eh, pero como material descargable, eh, no, no como material eh, físico, sí que me gustaría incluir a lo mejor en la BGG o en algún sitio eh, algún bombardero medio para que se pueda interceptar algún bombardero medio y alguna de esas armas que dices tú. Eh, pues eso, eh, incluirlo como extras, pero de, de forma descargable, que la gente que quiera pues se lo pueda descargar. Pero eh, lo que está incluido es lo que yo quería incluir. No hay no hay nada que se me haya quedado en el tintero.
4: no, no Es súper es exhaustivo lo que has incluido. O es sea, si, decir A ver, cuando dices que hay 18 modelos del, del BF109 uh, y además el BF109 G en adelante, o sea, es decir, sí. eh, estás metiendo toda la familia prácticamente. Vamos, a mí, eh, mira, la pregunta que no, 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 no. Dime, dime. Sí todo, verdad. No, es que, oh, Casi todo, sí. Lo que pasa, a ver, hay, Si uno se pone
3: detenidamente a leer, eh, por ejemplo, el, el BF109 G6, eh, los últimos modelos de G6, G6, eh, digamos plano, eh, incluían en la cabi la cabina de alta visibilidad, la cola de madera, uh -huh. eh, en fin. Al final era prácticamente lo mismo que un G14, ¿vale? porque el G14 y el G6 eh, tardío eh, compartían incluso el motor que era el DB605 AM o sea que podía llevar el, el sistema de, de inyección mw 50 ¿Qué, di ¿qué diferencia hay entre uno y otro en lo que es la plantilla? en la plantilla no hay ninguna diferencia las dos plantillas son eh, exactamente iguales, pero eh, hay unos que se pueden volar antes y otros que se pueden volar más tarde, por ejemplo el G6 en, en, su, último, eh, en su última versión se puede volar antes que el G14, ¿qué es lo que pasa? ...que para poder volarlo es, es un avión que necesitas hacer una tirada para ver si lo puedes volar o no. El G14, cuando empieza a entrar en servicio, es un avión que puedes volar de forma automática. Es decir, que tú puedes tener acceso eh, a ciertos aviones antes de que lleguen las versiones que luego ya estandarizan el modelo... Eh, pero siempre a costa de, de tener que jugártela para intentar eh, subir en el, en, o, o intentar promocionar en la en el avión
4: eso es lo que eso es lo que tiene una relación con, con los puntos de prestigio ¿no? en el juego claro claro Uh -huh. Bueno, 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 pero no os adelantéis, ¿eh? me <risa> <risa>
2: Ya estáis hablando de, del sistema de juego, ¿vale? Eso, si queréis, si queréis hablamos luego, que, que ya no quiero que soltéis, os soltéis de las riendas, que ya os habéis soltado demasiado en la parte histórica. Así que seguimos hablando. A ver, ¿las fichas en qué material están? ¿Son fichas individuales, Fernando?
3: A ver, eh, eh, las plantillas, cada plantilla por delante... ¿Vale? Y ya te tenemos 20 plantillas, 40 aviones. Luego, las fichas, eh, tenemos una plantilla y media de fichas. Es decir, una plantilla completa y luego eh, media plantilla de fichas. Eh, bueno, eh, son, digamos que las fichas necesarias para jugar, en el que indicas eh, dónde está tu zona de, de actuación, cuál es tu, eh, tu base, cuál es tu unidad... Todo esto es meramente informativo. Lo que pasa es que, claro, esta, estas cosas informativas, por ejemplo, ¿cuál es tu unidad? Viene con el escudo de, del ala de caza. Eh, ¿Dónde está tu, tu aeródromo? Pues, eh, a ver, si con, con saber solamente la zona de operación te valdría porque, al final, esto se mueve por zonas, ¿no? Porque es bastante, digamos, genérico el, lo que es el combate y, y las zonas valen para hacer el tracking de, de combustible. Con saberte la zona vale, pero al final este juego es un juego narrativo. Entonces, si tú le pones en qué aeródromo estás, eh, si tú le pones el simbolito de cuál es tu unidad, pues eso le va dando narrativa a, al festival de tiradas de dados que luego vamos a hacer. Entonces, la mayor parte de las fichas son o meramente informativas o de, de control de daños o, o, o bueno luego sí que están por ejemplo las fichas de cada uno de los aviones que puedes manejar o con los que te puedes enfrentar pero se colocan eh, también en, un, en una tabla y, y bueno en eh, lo que es cuestión de fichas en realidad a la hora de jugar se manejan muy poquitas una plancha y media en realidad es para pues para todos los puntos de, de daño que se pueden hacer los los distintos rangos a lo que puedes llegar, todos los modelos de aviones que hay, pero cuando está uno jugando de verdad, se manejan 10, 12 fichas, eh, alguna más quizá, pero poquitas.
2: Eh... Así que en, el, en las plantillas de los aviones vienen muchos registros que supongo que con las, con las fichas vamos actualizando lo, los valores correspondientes. o sea las fichas, las fichas sirven para ese trabajo administrativo ¿no? de control y sí. seguimiento.
3: Dice dónde dónde estás, con lo cual sabes el combustible que, que te queda, eh, los daños que te, ha, que te hacen, la munición que te queda y luego pues también hay una, una, una tabla, eh, que es la, la, la tabla de piloto, pues ahí colocas eh, el rango que tienes en ese momento, el, el empleo que tienes y si tienes alguna medalla, pues también hay fichitas que representan cada medalla y el prestigio que tienes y demás, pues todo eso es eh, información que se pone ahí para que, pues eso, para, para que te metas más en
2: el juego ¿y qué dados? dices que se tiran muchos dados ¿cuántos dados eh, lleva el juego? ¿Y ¿son de 6? ¿son dados de 10? son
3: las que utilizan un dado de 6 otros que utilizan dos dados de 6 otros que utilizan un dado de 10 y luego hay algunas cositas que, que se hacen con un dado de 20 o sea que viene con, con un dado de 10 un dado de 20 y dos dados de 6
2: muy bien, dado de 20 rola tope, sí señor
3: Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues pasamos ah,
3: al... Bueno.
2: Eh, hay hay eh, dime, un... dime, dime.
3: más física, por ejemplo. En... También hay un mapa. Sí. En el juego original, el mapa eh, solamente sirve para poner las cartas, digamos, y, y ver dónde están así las zonas. Y bueno, pues eh, ya que tenía la oportunidad, eh, yo he colocado no solamente dónde está cada, cada zona de, de operación, sino también eh, cuáles eran los objetivos principales de la, de la octava fuerza Aérea. He colocado en el mapa, pues eso, dónde estaban eh, los lugares de, de lanzamiento de las V1 y las V2, dónde estaban las fábricas de, de motores, la, eh, la, 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 la industria militar, las fábricas de aviones. Todo eso está ahí reflejado. Entonces, cuando tú vas sacando en, en la tabla del, de, de RAID eh, cuál es el objetivo, pues para que te metas más en situación estás viendo ahí en el mapa dónde está el objetivo desde dónde sales entonces eh, en ese sentido yo creo que el, eh, el mapa de operaciones gana un poquito más eh, pues eso en, 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 en utilidad uh -huh. y luego las distintas tablas que hay hay algunas que son de, de mucho uso eh, por ejemplo la tabla hay a ver, una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce tablas hay en total no, 12 no. Hay más porque hay alguna que, que ahora mismo... 16 tablas. Bueno, pues de esas 16 tablas hay algunas que se utilizan nada más con poquito y otras que se utilizan mucho. Por ejemplo, las de combate con los bombarderos o combate con los cazas, eh, pues estás constantemente utilizándolas. Las, que, las de elementos aleatorios, pues esa de vez en cuando, si te sale alguna tirada, extraña. Y así, pues, eh, con todas las, las tablas.
2: Y supongo que para el desarrollo de todos estos detalles, del mapa, que no tenía que comentas que no tenía la versión anterior y que sí que lo has colocado tú, las 40 plantillas de las diferentes unidades, con el único que te has tenido que pelear ha sido contigo mismo, ¿no? Porque eres el diseñador gráfico también del juego. Sí,
3: sí, me he peleado conmigo y, y bueno, en, en lo que son las fichas, por ejemplo, que también he hecho las fichas, he seguido el, el estilo del juego anterior, de hecho... Muchos de los, de los grafismos son muy similares. Y las cartas, también este juego también se resuelve con cartas. Eh, en las cartas, eh, el combate, por ejemplo, me adelanto un poquito, en el combate uno en la, en la carta eh, comprueba cuál es su potencia de fuego y ahí vienen los daños que tú haces. ¿no? Eh, eh, o sea que no, en vez de tirar dados, lo que haces es... Eh, sacar una carta y luego con esos daños que tú haces sí que luego tiras el dado para comprobar dónde le estás dando al, al avión enemigo además en la carta se dice si tú si tú entras en, en, en modo defensivo qué maniobras puedes hacer o, o si el, el bombardero al que estás atacando te, te dispara pues eh, cuántos cuántos impactos recibes tú o sea que hay también una, una baraja de cartas y luego además hay una hoja de registro eh, donde vas apuntando cada una de las misiones que vas haciendo, las victorias que consigues, el rango al que llegas, las habilidades que, que vas eh, comprando y demás. el grafismo al final pues he cogido eso la, el, el juego anterior y le he intentado dar un poquito tampoco mucho más pero bueno un, un poco más de, de, de sabor histórico ¿no? en, en, por ejemplo en, en, las, en las tablas de, de combate con los cazas pues allí eh, se ve una fotografía de cada uno de los cazas contra los que te enfrentas. No solamente el nombre, sino una, una foto que está ahí de fondo. Y, y bueno, yo creo que con eso eh, se consigue un poquito más de, de, de poder meterte en el juego.
2: Genial. Sí, está claro que un juego solitario como este necesita cromo por un tubo para construir esa historia, esa narrativa que tú pretendes. Eh, ¿Dónde nos dicen cómo debemos jugar? ¿Cuántos libretos de reglas tiene el juego?
3: Bueno, el libro de reglas solamente hay uno. ¿Vale? No hay libro de reglas y luego el libro de escenarios ni nada. Todo viene en el libro de reglas, que bueno tiene 48 páginas. Pero bueno, aunque parezca que sea grande para un juego en solitario, en realidad hay muchas páginas que están dedicadas o bien a notas históricas o a descripción de los aviones, pero de forma histórica, a hablar de pilotos y demás. Lo que es el juego, el juego no son tantas páginas, porque además, eh, como, como siempre, al principio, pues la introducción y los componentes y demás se van explicando y, y lo que es el, el juego en sí, pues eh, es bastante sencillo. Con un solo libro de reglas, eh, ya digo, con esas 48 páginas se explican eh, los componentes, eh, cómo se juega y luego además, pues eso, eh, notas de diseñador, notas históricas, eh, hablar de pilotos, aviones y, y demás. Eh, intentado que sea lo más inteligible posible, eh, está a dos columnas en color con numerosas fotografías, ejemplos, eh, sí. hay algunas tablas eh, que sí que están metidas entre las reglas, eh, bueno, a lo mejor es un poco más dificultoso encontrar esas tablas, pero bueno, luego también introduje eh, un índice de dónde está cada una de las tablas, en qué página y demás, entonces eh, pues intento facilitarle en ese sentido el trabajo al jugador. Eh, está incluido el índice, un glosario de términos, eh, ya digo, también índice de tablas, donde puedes encontrar todo, y, y bueno, pues eh, en un solo en un solo libreto se, se mete todo.
4: Yo como conejillo de indias, porque me he leído el, el reglamento que nos pasó Fernando, la verdad es que el reglamento es estupendo, porque realmente reglas, reglas, yo creo que son 24 páginas, poco más lo que son reglas, todo lo demás, la otra, la otra mitad del reglamento eh, al final son escenarios, campañas y una cantidad ingente de información histórica muy, muy, muy interesante. El que el que conoce el periodo eh, se lo va a pasar muy bien leyendo leyendo y refrescando eh, conocimientos eh, y, y detalles de, que están repartidos como notas históricas por todo, por todo el reglamento. Y el que no conozca el periodo, pues realmente va, va a aprender. Va a aprender porque porque tiene una utilidad eh, casi de libro de historia, eh, que te va explicando pues, pues, bueno, pues qué ocurrió, qué ocurrió eh, eh, de una manera resumida lo que hemos explicado durante las horas anteriores. ¿no? Porque además tiene unas tiene unas notas de diseño y una reseña histórica muy chula eh, es, escrita por Fernando. A mí el, el, el reglamento me ha encantado, me ha encantado porque es, es muy fácil de es muy fácil de entender, es muy fácil de seguir, a, te permite llevar muy bien esa estructura narrativa que ahora explicará Fernando de cómo se desarrolla una partida, pero sobre todo es. es es, es aviación, es decir, al que le guste la aviación, eh, en el grado de profundidad que sea, va a disfrutar mucho porque al final está leyendo una, un, una especie de libro-juego, déjame que lo diga así, sobre sobre la aviación con una componente de reglamento y una componente muy potente y muy, y muy inteligible de, de, de historia de la aviación.
2: Muy bien, eso tiene pintaza. Oye, un detalle, Fernando. Eh, ¿Lo escribiste en español y luego lo has traducido o lo has, lo has escrito directamente en inglés?
3: Directamente en inglés. No, directamente. No, tengo en, no tengo versión en español del juego.
2: Vale, es que te iba a preguntar ese detalle. Si había versión en español del juego, porque para mucha gente es bastante es bastante importante. ¿Tienes previsión de sacarlo en algún momento o lo dejas al libre albedrío de algún voluntario? A
3: ver. Eh, si lo sacase... Eh, que no lo sé, ¿eh? pero si si lo hago será de forma descargable mm. es decir, no no voy a forzar a, a Compass a que saque nada en físico en español ni nada, eh, lo dejaría pues bien en, en la BGG en, en la PSK en cualquier en cualquiera de los sitios habituales eh, mm. para descargar pero bueno, ya ya veré a ver si si tiene demanda pues puedo hacer el esfuerzo
2: muy bien. Muy bien, pues pasamos ya a la chicha. Pasamos a la descripción del sistema y de las mecánicas del juego. Es un juego narrativo. Y ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el jugador cuando abre la caja y dice voy a echarme una partidica?
3: A ver, lo primero es leerse las reglas, ¿no? Pero bueno, una vez que ya te le te has les hecho un vistazo a las reglas, más o menos sabes... Eh, cómo funciona, o si no lo sabes muy bien, bueno, pues te la pones al lado y empiezas a, a seguir la secuencia de juego bueno, pues básicamente lo que haces eh, en cada una de las campañas, porque a, a ver, eh, una cosa que yo he introducido con y que es una diferencia con respecto al juego anterior el, el Interceptor Race eh, 1 es que eh, este juego es un juego básicamente de campaña. Es decir, eh, tú creas tu piloto y empiezas a volar misiones y vas viendo cómo se desarrolla ese piloto a lo largo de todas esas misiones. ¿Qué he querido meter yo eh, por, por darle un poquito más de variedad? Pues alguna misión histórica, que no es, no es más que nada. Una misión histórica es jugar una misión individual y la juegas una y se termina. Con lo cual eh, planteo distintos... Eh, bueno, distintos escenarios en el sentido de aquí solamente intercepto bombarderos sin escolta, aquí eh, llevo un 262, eh, hay algunos escenarios, ¿no? Y luego también planteo lo que llamo periodos de servicio, que es el que en vez de hacer una, eh, una campaña completa, eh, pues hacer solamente unas cuantas misiones, ¿no? Eh, así. Cuando uno tiene falta de tiempo, pues eh, digamos que puedes sacar el juego, hacerte una misión o un periodo de servicio y, y digamos que te quedas más o menos bien eh, sin haber hecho la campaña completa. Son cosas que, que he querido meter, pues eso, para que, que haya más variedad a la hora de jugar, de jugar el juego. ¿Qué es lo que haces cuando tú juegas una campaña? Bueno, este juego, como dijimos al principio, eh, sus raíces vienen de aquel B-17 Reina de los Cielos, de, de Avalon Hill, de, de los 80, en el que tú tenías un, una tripulación de B-17 y tenías que ver si podías conseguir sobrevivir a 25 misiones. Esto es parecido, pero en sentido Luftwaffe, ¿no? Aquí no hay 25 misiones, aquí tienes que llegar al final de la guerra, como, os visto, como hemos visto en la, en la reseña histórica, de, de aquí se vuela hasta el final. Entonces, lo que haces es, lo primero de todo, creas tu piloto... Eh, y miras, una vez que has creado tu piloto, a qué unidad se te destina. Si es una unidad de BF109, de Fokker 190, puede ser también una unidad de bimotores, etc. Eh, que, a ver, como es un juego en solitario, pues también eh, se te permite elegir la unidad que tú quieres. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que creas tu piloto, vas a una unidad, esa unidad está estacionada en algún sitio de Alemania o, eh, o de Francia al, al principio... Y una vez que ya tienes tu base, tu avión y tu piloto, empiezas a volar misiones. ¿Cómo se vuelan las misiones? Bueno, pues eh, la cosa es sencilla y además es eh, bastante repetitiva. Eh, hay una de las cartas, o sea, una de las tablas eh, que te dice para cada mes cuáles son los posibles objetivos que va a atacar la octava Fuerza Aérea. Tiras ahí una, una tirada de dados y, eh, bueno, pues... Eh, compruebas en la tabla cuál es el objetivo del día. Ahí tú no puedes hacer nada porque es la, la octava es la que, la que decide dónde va. Una vez que ya sabes cuál es el objetivo, intentas in, interceptar a los bombarderos. Despegas de tu aeródromo, compruebas, porque esto también es una novedad con respecto al anterior. Eh, en el anterior siempre, en el Interceptor Ace 1 tú despegas, vas a, hasta la formación de bombarderos eh, sin, sin sin que nadie te moleste y ya ahí interceptas ¿no? aquí es bastante más complicado, bueno bastante no es más complicado porque primero para despegar tienes que comprobar si hay cazabombarderos aliados que están atacando tu aeródromo justo cuando tú estás despegando además eh, por cada una de las zonas por las que tienes que pasar hasta que llegas a la formación de bombarderos tienes que comprobar si hay cazas aliados que están haciendo un barrido de cazas y te interceptan a ti es decir, que en ese sentido eh, es más complicado porque es más posible que tú seas el objetivo de los cazas aliados a que tú seas el cazador de los, de los bombarderos. Y tienes que ir comprobando eh, en, cada una, en cada uno de los tracks si, si te encuentras con cazas, eh, con cazas aliados. ¿Qué pasa si te los encuentras? Porque normalmente vas a estar en una, en una posición desventajosa y tienes que iniciar un combate aéreo con, contra cazas. Eh, de esto hablamos ahora de cómo es un combate aéreo. Bueno, vas avanzando hasta que llegas a, al punto de interceptación. ¿Qué haces allí? Pues intentas interceptar a los bombarderos. Tiras en otra tabla y ves si los interceptas y en qué posición los interceptas. Si haces una pasada frontal, eh, si los sorprendes lanzándote desde el sol etcétera o, o puede ser que te sorprendan a ti los cazas de escolta y que estés en desventaja porque porque se te han echado encima. Bueno, pues tiras ahí y a ver lo que sale. ¿Que interceptas los bombarderos? Pues resuelves el combate con los bombarderos y una vez que terminas tu pasada contra los bombarderos, si no hay cazas de escolta, que no es nada, o sea, es muy poco habitual que no haya cazas de escolta, puedes dar una segunda pasada contra el mismo bombardero. Pero si hay cazas de escolta, que es lo más normal, entonces directamente pasas a combatir contra los, los cazas de escolta. ¿Qué es lo que pasa <coughs> cuando combates contra los cazas de escolta después de intentar derribar un bombardero? Pues que vas a estar en una posición desventajosa porque son los, los aliados los que se han puesto eh, a seguirte y una vez que has terminado tu pasada contra los bombarderos te van, te van a dar para el pelo. Bueno, pues eh, una vez que resuelves el combate contra el bombardero y contra los posibles cazas de escolta, se pasa al, al siguiente track y vuelves a comprobar si interceptas a la formación de bombarderos. Que la interceptas? Pues vuelta a empezar, intentas derribar un, un bombardero, eh, inicias eh, combate contra los cazas eh, de escolta y así sucesivamente hasta que te quedas sin combustible y vuelves a tu aeródromo. Eh, ¿Qué es lo que va pasando? Pues que vas sufriendo daños, vas eh, derribando bombarderos o derribando cazas y todo eso se va apuntando en la hoja de registro. ¿Qué pasa si te, si tienes demasiados daños? Pues que puede ser que te tengas que lanzar en paracaídas. Si te lanzas en paracaídas, pues nada, buscas en otra tablita, lanzas los dados y ves si te, si te salvas, si, si, te, si tienes alguna herida leve, si, si te matas o, o lo que sea que has conseguido que tu avión eh, consiga llegar a, a tu base de, de una sola pieza, pues entonces aterrizas, vuelves a tirar en otra, tira, eh, otra tirada de dados en otra tablita y compruebas si has aterrizado bien o no. Y una vez que ya has terminado la misión, eh, le dices a los mecánicos que reparen tu avión, dependiendo de, de el, eh, la gravedad de los daños, puede ser que tarde más o menos días en repararse, y vuelta a empezar otro día para otra misión. Y así sucesivamente hasta que o bien te matan o bien llegas al final de la guerra y compruebas si has llegado hasta la victoria. Esa sería la secuencia de lo que se hace en este juego. Una, eh, una
2: cosa, Fernando, en eh, todos estos pasos, ¿qué carga aleatoria tiene? ¿Cuál es el reparto entre carga aleatoria y decisiones del jugador?
3: Pues a ver, la carga aleatoria es bastante grande. Eh, grande en el sentido de que, bueno, pues todo está a través de tablas. Y, y bueno, tú vas tirando dados y vas viendo lo que va ocurriendo. El juego, entonces, en este sentido, eh, conforme vas pasando por las tablas, pues te va mostrando la película de la misión y la película de, de de tu piloto a lo largo de varias misiones. Pero sí que hay decisiones que va tomando el jugador a la hora de, de realizar eh, pues cada una de las misiones, y, y, y luego su campaña completa. Por ejemplo, eh, tú puedes ir. Cada piloto tiene un, un rango, un rango de si es eh, teniente, capitán, comandante, teniente, coronel, y luego además tiene unas habilidades, ¿no? eh, Esas habilidades y ese rango se van adquiriendo conforme van pasando las misiones. Cuantas más misiones vueles, más experiencia consigues, y con esa experiencia eh, puedes ir, digamos que, comprando habilidades. Además, eh, cuando llegas a, a cierto número de misiones puedes ascender en el escalafón. Entonces, ¿dónde, eh, ¿cuál es eh, la primera capa de decisión? Sería qué habilidades vas comprando. Porque hay habilidades que son, están más enfocadas hacia lo ofensivo y otras habilidades que están más enfocadas hacia lo defensivo. Eh, en el Interceptor Ace 1 es más conveniente ir hacia lo ofensivo porque es un juego en el que hasta mitad de juego no aparecen los escoltas y, y, y claro, pues si te encuentras con bombarderos solos es mejor atizarles bien y conseguir muchos derribos al principio porque luego te vas a encontrar con los cazas de escolta. En este juego eh, tienes que sopesar más qué es lo que quieres, eh, hacia dónde quieres que vaya tu piloto, si hacia lo ofensivo o lo defensivo eh, o si quieres hacer un término medio o demás. ¿Por qué? Porque va a haber más veces en la que te enfrentes a cazas, con lo cual va a ser más probable que te tengas que lanzar en paracaídas o que tengas que aterrizar en malas condiciones, con lo cual eh, si antes la habilidad de aterrizaje era un poco secundaria, ahora puede ser que, que quieras comprarla desde el principio pues, sobre todo, por ejemplo, imagínate que, que estás llevando un Mesa Smith 163 Comet, que ese es bastante difícil de aterrizar pues te interesa bastante tener la habilidad de aterrizaje. Si tienes un, un bimotor que es bastante fácil, de, que sea ha derribado por parte de los, de los cazas de escolta, quizá la, la habilidad de tirarse en paracaídas te va a convenir más que, que otra habilidad que no vas a utilizar si es demasiado ofensiva y, no, y, no, y, y eso, y no puedes utilizarla. Entonces, esa decisión está ahí. Y. Luego, otras, otras decisiones que vas tomando a lo largo de cada una de las misiones. Cuando llegas eh, a una zona de interceptación, puedes elegir si ir contra los cazas o ir contra los bombarderos. Que vas contra los cazas, no empezarás en, en, en desventaja. Pero claro, se te van a escapar los bombarderos. Y el objetivo último de la Luftwaffe y el objetivo último del juego es que tú derribes bombarderos. Entonces, eh, tus jefes no van a estar contentos si, si tú te dedicas a derribar cazas. Pero también es cierto que si te, si vas a por los bombarderos, aunque ese debería ser tu objetivo, eh, vas a estar muy expuesto cuando termines la pasada. Y, y claro, eh, hay veces que, que dices es que quiero que sobreviva una misión más. ¿Qué hago? ¿Voy a por los cazas o por los bombarderos? Voy a por los cazas. Se te escapan los bombarderos, pero bueno, a lo mejor consigues algún derribo que otro. Y, y bueno, además, un teniente, un capitán, un teniente coronel, comandante, eh, tienen, por, por el grado que tienen y, y por el, la unidad que están mandando, tienen ciertas características que pueden mandar a su, a su punto a que ataque primero o pueden mandar a la, ot a la otra pareja si eres un, un teniente o puedes mandar a, a otra sección si eres capitán. En fin, eh, hay características que tú puedes utilizar para eso, para beneficiarte de, de esas decisiones. Pero claro, eso va a un coste. ¿Y cuál es el coste de utilizar eh, esas características de, de mando? Pues que hay un, una mecánica que es la fatiga. La fatiga incluye estrés de combate, estrés eh, de mando. Aquí se ha llamado fatiga porque por algún nombre había que darle. Eh, bueno, pues eh, utilizar. La, todas las características de mando incrementa la fatiga del piloto cuanto, cuanto más fatigado está un piloto más penalizado está a la hora de, de aterrizar o de lanzarse en paracaídas y, y claro, esto es una desventaja entonces eh, tú quieres conseguir puntos derribando aviones enemigos, quieres utilizar estas características, pero también quieres preservar a tu piloto, entonces ahí está, ese punto de decisión está no es un, un juego eh, en el que se caracterice el, el jugador por eso, por tomar miles de decisiones a cada instante, pero creo y esa es una, también una de las intenciones creo que el, el nivel de, de decisión eh, se incrementa bastante con respecto a la primera parte del juego y, y bueno pues eh, al final el jugador sí que se, eh, se encuentra eh, en situaciones en las que tiene que elegir qué hacer ese, ese era uno de los objetivos y yo creo, con todas las pruebas que he hecho, que, que sí que se ha cumplido. Entonces, carga aleatoria, bastante, pero decisiones también, y además son importantes porque van a van a determinar cómo es tu piloto. Eh...
2: Eh, una cosa, Fernando. Sí, sí. ¿Tú, has, tú has probado a jugar, por ejemplo, con los mismos modelos y empezando una configuración inicial de, de, de habilidades y de características ¿Y te ha ido desarrollando una historia diferente?
3: Sí, además, eh, lo bueno de este tipo de juegos, eh, si, si luego hablamos de rejugabilidad, es que bueno, pues tú empiezas con un avión determinado, pero eh, tú puedes luego ir mejorando el avión. Tú puedes ir optando a, a versiones más modernas eh, de ese mismo avión. O, si quieres, durante tu carrera como piloto, puedes intentar también cambiar de modelo de avión. Por ejemplo, puedes empezar, imagínate que en la tirada inicial de dados te, te sale que, que ha sido destinado <coughs> a una unidad de BF-109, pero tú quieres volar un Fockebuck 190. Vale, pues eh, utilizando esos puntos de experiencia que vas adquiriendo, optas en determinado momento por cambiar de unidad. Eh, bueno, pues lo puedes hacer. Entonces, la historia que vas, eh, que vas a conseguir va a ser distinta a si te quedas como piloto de, de BF-109. Eh, luego puedes optar a seguir con cazas eh, de motor de pistón o puedes intentar eh, ser un piloto de, de caza-reacción o incluso de caza-cohete. <coughs> Perdón. Entonces, eh, claro, eh, los relatos que vas construyendo, según también esas decisiones que vas tomando de, de qué avión... Eh, llevar, ¿qué, qué modelo llevar si quedarte con el modelo más antiguo para ir acumulando puntos o gastarte esos puntos para, para intentar cambiar a un avión más moderno, pues todo eso también se, se sopesa y va construyendo el relato del juego. Yo creo que, bueno, es interesante como hay tantos modelos a elegir aunque sean muy parecidos eh, al final pues eso, se crean historias distintas cada vez que juegas una campaña y creo que ha quedado bien.
4: Fernando, una, una pregunta. Eh, hablas de, en, en, entroncando con decisiones y con uno de los, de los aspectos que comentabas que es central en el juego, que es el combate aéreo, ya sea contra cazas enemigos o contra otra bombarde de los enemigos. ¿Cómo funciona ese combate ese combate aéreo? Porque creo que tiene algún mecanismo particular eh, ¿Y qué tipo de decisiones toma el jugador durante ese combate aéreo?
3: Vale, mira, el combate aéreo,
4: eh,
3: hay, di hay digamos que dos tipos de combate, ¿no? El combate contra los, los bombarderos y el combate contra los cazas. En el combate con bombarderos, además, eh, las reglas eh, en, la, en su versión, digamos, básica te propone un combate estándar contra el bombardero, que es muy lineal. Tú te pones, eh, tú colocas la ficha de bombardero. Colocas tu ficha de caza y la ficha de caza puede estar en cuatro posiciones. Eh, en, a distancia de lanzar cohetes, si estás equipado con cohetes. Si no lo estás, directamente pasas a distancia larga. De distancia larga a distancia media y de distancia media a distancia corta. ¿Vale? Entonces tú te vas acercando al bombardero y conforme te acercas, tu probabilidad de hacer daño al bombardero aumenta. Pero también la probabilidad de que el bombardero y todos los otros bombarderos que forman la caja te den también va aumentando. Entonces, eso es muy lineal. Tú vas acercándote, eh, sacas una carta de combate para ti y sacas otra carta de combate para el bombardero. Compruebas los daños que haces, tiras los dados para ver en qué lugar, porque tú apuntas, por ejemplo, cuando apuntas a un bombardero, lo puedes apuntar al ala izquierda, al ala derecha o al fuselaje. Según donde estés apuntando, sacas una carta y la carta, por ejemplo, te dice cinco puntos de daño. Vale, pues ahora tiras cinco veces. En, en la tabla de daño de bombarderos y puede ser que le des en un motor, luego le vuelves a dar eh, en otro motor ya tiene dos puntos de daño en el motor, le das en el ala y le das, eh, por ejemplo en las superficies de control bueno pues eh, si apuntas al fuselaje puede ser que, le, si, si todavía no soltó las bombas puede ser que le des a las bombas y demás y luego el bombardero saca cartas también y dice bueno pues los eh, los artilleros de, de los bombarderos te dan eh, tres veces. pues Hay una otra tabla de daños de caza. Eh, tiras ahí las tres veces y ves dónde te dan. Si te dan en el ala, si no te hacen ningún daño, si te han dado en la radio. Si te dan en la radio, por ejemplo, ya no puedes llamar a tu wingman, al, al hombre ala. Eh, y así, y vas comprobando. Y, y ese es súper sencillo, es muy lineal. Hay otra versión, que es la versión avanzada, en la que tú eliges eh, por qué sector... Quieres, eh, quieres atacar al bombardero eh, si quieres atacar a, a, también nivelado desde arriba, desde abajo, ese es un, un combate más complicado, pero bueno, viene ahí explicado en, en, en las reglas opcionales y si quieres meterle un poquito más de eh, pues eso, de, de realismo a la cosa, pues haces el, el combate avanzado contra bombarderos y luego está el combate contra cazas eh, el, en el combate contra cazas eh, el diseñador original, Gregory Smith, eh, había jugado al Downing Flames, al sistema Downing Flames, y bueno, él se había quedado bastante maravillado, digamos, con la forma tan elegante de resolver los combates aéreos que tenía ese sistema eh, a la hora de poner las cartas de aviones en el Downing Flames en su posición relativa. Es decir, que si estaban. Los, los dos sabines enfrentándose morro con morro eso era neutral si uno apunta al lateral del otro eso es que el que está apuntando al lateral está en ventaja sobre el otro y si está apuntando a la cala a la cola perdón pues está persiguiendo al, al otro y, y al revés puede ser que tú estés en desventaja o que, que te estén persiguiendo bueno pues esa forma de resolver el combate eh, que hacían en el Downing Flames eh, Gregory, Gregory Smith ha hecho una adaptación para, para resolver el combate en este juego entonces, aquí tú lo que haces es medir tu iniciativa ¿cómo se mide la iniciativa? pues la iniciativa se mide con las características o sea, con las habilidades que tú tienes, que te van dando eh, ventajas a la hora de la tirada de iniciativa eh, se resuelve también con eh, la actuación de tu caza si es más rápido o si es más ágil, vas a tener ventajas a la hora de la tirada de iniciativa y, y luego también puede ser que elijas eh, resolver ese combate con una, con una carta de combate ¿no? vale, pues eh, comparas la tirada de iniciativa del caza aliado con tu tirada de iniciativa, según la diferencia que haya, puede ser que uno eh, consiga aventajarse Aventajarse es ir, es ir ganando posiciones ¿Vale? La peor posición de todas es ir eh, perseguido. La siguiente peor posición es estar en desventaja. Luego se estaría neutro, luego estarías en ventaja y luego estarías persiguiendo. ¿no? Esas serían todas las posiciones posibles a la hora del combate. Bueno, pues Según la tirada de iniciativa, tú, por ejemplo dice ganas dos posiciones en el combate. Pues imagina que estabas en desventaja. Pues Si ganas dos posiciones pasas de desventaja a neutro y de neutro a ventaja. Es decir, que ahora eres tú el que está apuntando al otro avión. Bueno, pues con esas tiras de iniciativa compruebas eh, en qué posición relativa te quedas y una vez que sepas en qué posición relativa te quedas, optas a disparar o a intentar evadirte, según en la posición en la que estés. Que estás apuntando al otro, le disparas. Que te están apuntando a ti, intentas escaparte. Eh, con ese intentar escaparte, eh, con una maniobra que la sacas con la carta o demás, eh, se vuelve a tirar iniciativa y así sucesivamente hasta que uno de los dos es derribado o te intentas desenganchar del combate. ¿Cómo te desenganchas del combate? Pues haciendo una tirada, eh, una tirada de dados en, en una tablita y comprueba si, si es posible que te desenganches o no. Eh, y así es como se va resolviendo cómo se va resolviendo el combate es eso eh, ver la posición relativa que se tiene según esa posición puedes disparar o no y si puedes disparar pues eso disparas y compruebas los daños en el, en el objetivo o si es al revés si te están disparando a ti comprueba los daños que te hacen cuando llegas al máximo de daño por ejemplo las alas eh, normalmente un ala de, de uno de los cazas, tiene un, un, un límite máximo de tres puntos de daño. Si te hacen tres puntos de daño en un ala, es que esa, esa ala o se ha partido o, o ha dejado de funcionar, lo que sea, te tienes que tirar en paracaídas. Has terminado el, el combate. Puede ser que te den el tanque de combustible y que, se encien, y que se incendie. Tienes que lanzarte en paracaídas y tienes que ver si, si estás herido o no. <coughs> es decir, que eh, la variedad de, de daños que puedes hacer, que puedes recibir... Y, y de acciones que puedes hacer en un combate, bueno, pues eh, son bastante variadas dentro de la sencillez de, de, que, que ofrece el juego, porque el juego es bastante sencillo. Es solamente comprobar qué iniciativa se tiene, eh, cambiar de posición y disparar o intentar evadirte. Y así sucesivamente hasta que se resuelve el combate.
2: Muy bien. Entonces, bueno, supongo que el objetivo es derribar todo lo que puedas y salir vivo de la contienda para poder pelear al día siguiente o cuando te, te vuelva a tocar, ¿no?
3: Pues, a ver, mira, para cómo se gana el juego sí. eh, es una cosa que, que cambia eh, con respecto al primer juego. En el primer juego, eh, ganar solamente se conseguía derribando bombarderos. Pero en este, eh, debido también a las circunstancias especiales del, del periodo, aquí se consigue con puntos. ¿Y, y por qué con puntos? Pues porque básicamente, eh, justo cuando empieza el juego, hubo un cambio de normativa en la Luftwaffe eh, que, que instruía sobre cómo dar puntos a los pilotos en el frente occidental. Entonces, a los pilotos que, de, que destruían un caza se les daba un punto. A los que destruían un bombardero cuatrimotor se les daba tres puntos. Pero es que conseguir una separación de un bombardero cuatrimotor de su formación de bombarderos de su caja a ese, a ese piloto le daban dos puntos aún sin conseguir un derribo y si te encontrabas con un bombardero cuatrimotor con un bombardero pesado que estuviese rezagado y estaba sin, sin formación y lo destruías, te daban un punto entonces, en base a, a esos puntos históricos que otorgaba la Luftwaffe a sus pilotos he construido yo la, la forma de ganar el juego entonces, por ejemplo, si consigues entre 0 y 18 puntos pues has perdido si consigues entre 19 y 35 es un empate eh, entre 36 y 70 eh, es una victoria marginal entre 71 y 105 es una victoria sustancial y, más, y 106 o más puntos es una victoria decisiva claro, eh, esto implica el que Ahora, derribar cazas sí que da puntos. Y derribar bombarderos da más puntos, pero claro, también es mucho más difícil, porque siempre están los cazas de escolta, con lo cual tienes que intentar hacerlo en una sola pasada. ¿Qué se consigue con este cambio de, de, de forma de ganar? Pues se consigue que al final un piloto tenga más victorias de cazas que de bombarderos, como ocurría históricamente, y que el número de bombarderos que vayas a destruir no va a ser muy elevado, porque, de, por ejemplo, si tienes un BF-109 eh, sin ningún armamento extra, solamente con sus dos ametralladoras y su cañoncito que dispara a través del buje, es muy difícil destruir un bombardero en una sola pasada. Con lo cual, al final del juego, si, tú sigues toda, si haces una carrera como piloto de, de 109, vas a conseguir, pues, yo qué sé, 11, 20, eh, 25 derribos de, de bombarderos a lo sumo. El resto van a ser cazas. Y eso es un, un número muy ajustado a, a lo que se daba realmente. Los, los, a ver Había un, una, una expresión ¿no? que era Biermott, que era como llamaban a los a los bombarderos, a los bombarderos cuatro motores americanos, los pilotos alemanes. Y un Biermott Killer era un, pues eso, un destructor de bombarderos. Los mayores ases alemanes de destructores de bombarderos tenían del orden de alguna decena de bombarderos, no más entonces eh, en este juego vas a conseguir un, un número similar de victorias a los que conseguían los pilotos los pilotos alemanes se consiguen al final más puntos destruyendo cazas, pero claro el problema de los cazas es que también son bastante peligrosos y, y bueno pues puedes terminar tú por los suelos y, y, y bueno, pues esa es básicamente las condiciones de, de victoria del juego
2: muy bien ¿Y uno siente cuando llega a determinada puntuación que realmente lo ha hecho bien? ¿Que realmente se merece estar entre la lista de los ases que nos has comentado durante la introducción histórica?
3: Bueno, eh, al final es más una lucha contra uno mismo que, que otra cosa. Es, Por ejemplo, si haces lo normal al principio, cuando no tampoco tienes muy eh, asimiladas las mecánicas, y, y te sorprenden algunas cosas que puede hacer el juego o, o no has elegido bien, al principio no sabes eh, muy bien qué, qué habilidades elegir y vas eligiendo así un poco a, al tuntún, pues puede ser que a lo mejor dures tres, cuatro misiones, puede ser que llegues a cinco si llegas a cinco misiones ya eres un piloto experimentado y empieza a notarse, pero lo normal es eso, que al principio te derriben más o menos fácil claro, ¿qué es lo que consigue o, o, o se intenta conseguir? Eh, que tú quieras mejorar con respecto a la anterior eh, a la anterior campaña. A ver si llego eh, en vez de a 5 a 10 misiones. A ver si en vez de 10 llego a 20. A ver si ahora consigo terminar la campaña. Bueno, yo he terminado la campaña, pero solamente he tenido una victoria marginal. A ver si puedo llegar a una victoria sustancial. Y así sucesivamente. Yo creo que al final la lucha es con uno mismo e intentar llegar lo más alto en el escalafón y con el mayor número de medallas al final de, de la guerra. Esa es la intención del juego y eso es eh, básicamente, eh, la, la diversión es eso, pues conseguir derribos y medallas y, y, y que haga una película sobre ti.
2: Muy bien, Fernando Pues si os parece, Fernando, Javier Vamos a hacer una pequeñita pausa Y pasamos ya las conclusiones sobre el juego Ya nos has hablado De alguna de ellas, de la rejugabilidad Y tal, pero, pero lo, lo repasamos este y otros aspectos Comunes a todos los juegos que analizamos En territorio Gronnar, así que nos vemos En un
0: momento, hasta ahora
2: Buenos Fernando, Javier, vamos a entrar en las conclusiones sobre el juego y claro, aquí los invitados y yo mismo no podemos hacer valoraciones porque, lo dicho, no hemos tenido todavía la oportunidad o la suerte de probarlo pero Fernando nos va a responder a ciertas preguntas alguna quizás con un poquito de mala leche Fernando, intenciones que tuviste cuando lo diseñaste sobre el grado de verosimilitud y simulación histórica Tú, que eres un gran aficionado a la historia, como nos has demostrado durante todas estas horas de introducción, ¿crees que el juego se aproximaba a tu idea de recrear ese tipo de, de, de combates?
3: A ver, vamos a empezar por lo básico. El juego es un juego sencillo, no pretende ser una simulación profunda del combate aéreo. Es un juego sencillo, es un juego narrativo y es un juego, al final, como he dicho también en otras ocasiones, en otros sitios, de diseño de efecto. Es decir, ¿qué, qué es un diseño de efecto? El diseño de efecto es eh, que tú lo que buscas en, este, en el juego es el resultado final de una acción, no, no, el, no el proceso en el que se hace. En el combate aéreo, aunque sí hay eh, cierta maniobra de los cazas, al final a lo que vamos es a, a cuál es el resultado final. ¿no? Lo que digo, no es una simulación de combate, pero sí que se intenta simular más o menos cómo fue la carrera de un piloto de caza de la Luftwaffe. Entonces, ¿qué implica o, o qué me implicó a mí intentar eh, desarrollar esa carrera como un piloto de, de la Luftwaffe? Pues me estudié todas las unidades de caza que participaron en la defensa del Reich ¿Qué aviones? O sea, ¿qué modelos de aviones usaba cada una de esas unidades? ¿Desde qué bases volaban? Bueno, es, a ver, este estudio también es bastante difícil. Al final uno no sabe exactamente cuáles son las bases exactas de cada una de las unidades, ¿no? Porque al final también una unidad puede ser que estuviese en una base principal, pero tenía otras bases auxiliares también de, desde las que operaba. Pero bueno, en el juego al final digamos que absorbe esas bases auxiliares en una, en una sola, ¿no? Bueno, pues ese estudio de los aviones, de, de las bases, los mecanismos del cambio de avión, todo eso he intentado que sea más o menos como ocurría de forma histórica dentro de la sencillez del juego. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la, la octava Fuerza Aérea durante el periodo entre el 42 y el 45 lanzó 980 misiones. ¿Vale? No, no parecen muchas, pero si cada misión, sobre todo al final de la guerra, implicaba más de mil aviones, son misiones muy complejas. Eh, claro, este juego empieza en marzo del 44 Pues yo me he leído todas las misiones Que hizo la octava Fuerza Aérea Desde marzo del 44 a mayo del 45 eh, La primera misión que se hizo Fue el 2 de marzo del 44 Y era la misión número 244 De la octava Fuerza Aérea En esa misión número 244 Participaron 327 B-17 Que iban contra eh, Contra Contra eh, la estación de tren de Frankfurt vale, pues si empezamos con esa misión número 244 y llegamos a la 980 salen un total de 736 misiones eh, que, que hay posibles en el juego, vale, pues me tuve que estudiar esas 736 para ir construyendo cada una de las tablas de, de los objetivos, ¿por qué? porque al final como digo, como es un juego de diseño de efecto, como decían eh, eh, ¿Quién era? ¿Roland, ¿Roland Emmerich No me acuerdo. Bueno, eh, había un diseñador que decía que en el, los juegos de diseño de efecto el, el diseñador es el que trabaja y el jugador es el que se divierte. Bueno, pues el jugador no va a tener que estar viendo cada una de todas las misiones de la luz Luftwaffe. Tira en una tabla y directamente le sale, le sale un objetivo de la octava. Bueno, pues ese objetivo de la octava que sale no es aleatorio. Está estudiado en cada uno de los meses de guerra según eh, todos los objetivos que se eh, que se batieron durante ese mes eh, y en qué probabilidad hay ese mes de que vayan a uno u otro sitio. Entonces, todo eso está metido en las tablas. Eh,
2: una cosa, Roland Emmerich es director de cine, si no me equivoco, ¿no? El de Midway.
3: Es, es que no sé por qué estaba pensando. En, no sé en fin, da igual.
1: Eh, eh...
3: A lo mejor es Alan Enrich. Puede ser. Puede ser, sí, sí. sí. Alan, 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 Alan Enrich, sí. Yo no sé por qué he dicho Roland Enrich. Bueno, da igual, no importa. Eh, total, lo que me has dicho de verosimilitud. La verosimilitud, al final, dentro de, de ese estudio que hay detrás de cada una de las tablas, el juego eh, intenta hacer sencillo lo que yo me he tenido que estudiar. Esa, esa es una de las partes, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, hay una gran cantidad de cazas a elegir, ¿no? Cada uno con sus con sus características particulares. Eh, como decía antes, algunos modelos pues, son prácticamente iguales, pero la diferencia está en que tú puedes coger un modelo eh, que sabes que luego va a estar y que es más avanzado, pero lo puedes coger un poquito antes si te la juegas a, a, a gastar puntos de experiencia. Bueno, pues eh, en ese sentido, eh, creo que se consigue un poquito de verosimilitud con respecto a la historia. Eh, los, los cazas, pues por ejemplo eh, Llevar un BF-109 Es más ventajoso Para derribar eh, cazas aliados Que un Focke-Wulf 190 Sobre todo de los últimos modelos Porque estaban eh, pues con mucho blindaje Y mucho armamento Entonces, si tú quieres destruir bombarderos Vas a intentar llevar siempre un Focke-Wulf 190 O vas a intentar eh, eh, Por todos los medios eh, eh, Llegar a ser piloto de reactor Y volar un 262 porque si te quedas en el BF109 eh, vas a ser más que nada cazador de, de cazas aliados. Entonces, bueno, pues a, eh, la verosimilitud está en, en esas pequeñas cosas que dentro de la sencillez eh, pues te van llevando a una narrativa que concuerda más o menos con lo que pasó históricamente. Entonces, mm, yo creo que algo sí que se consigue. Eh, espero que los jugadores cuando lo jueguen se den cuenta de, de eso que se ha querido hacer y lo que hay detrás de cada tabla y que encuentren esa verdad oculta que hay detrás del juego. O sea que, bueno, ya digo, no es una simulación eh, profunda, pero yo creo que al final sí que se consigue ese grado de pues eso de, 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 de ver cómo pasó más o menos históricamente.
2: Que dejen de ver la matriz y que disfruten del filete, porque es realmente un filete sabroso, ¿no?
4: Yo creo que es un tema, es un tema de experiencia. Tú, al final, eh, te quitas toda la, toda la, toda la complejidad de, de, de la simulación y te contentas en la experiencia de un piloto alemán durante el último año de la, eh, de la guerra, tomando determinadas decisiones y viviendo determinadas eh, vicisitudes. Y la verdad es que él, yo yo sí que creo eh, que él, lo decía antes que leyendo el reglamento, eh, la, la sensación de verosimilitud es enorme y la sensación de inmersión en el periodo es también, es también, es también muy grande. Luego la simulación, bueno, se simula con cosas pequeñitas, es decir, no, no, no tienes grandes reglas complejas pero tienes montones de pequeños detalles repartidos por, eh, por el juego, el proceso, el proceso es el, es el que toca esa, esa cosa tan sencilla que decía que, sencilla entre comillas, que decía Fernando, decir oye, yo despego y lo primero que tengo que enfrentarme es Así si sobre mi base aérea hay una patrulla aérea eh, aliada. Bueno, pues eso, eso, eso es lo que te pasaba y lo que te iría pasando cada vez con más frecuencia a medida que avanzas en el 44 y en el 45. Y, y, y el juego está plagado de pequeños detalles, que son pequeñas cosas pero que, que, que no, tienen, no tienen grandes reglas pero que te, te, te meten en, en, en incluso en el detalle tecnológico de la época ¿no? el, 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 que, el me hizo mucha gracia leer por ejemplo que, que, que había expuesto que las ametralladoras las MGFF, no se encasquillaban y que incluso en la nota histórica explicas por qué y explicas las, 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 la, la, la razón estadística por la cual ese arma pues pues no se, no se encasquillaba eh, nunca o que el o que el f 109 eh, D9 tenía un anillo blindado en el, en el, en el morro precisamente para, para proteger el, el motor y, al, y el piloto. Bueno, pues todas estas pequeñas cositas, ahí es donde está la simulación. Y, y, y para mí la simulación realmente es la experiencia que te da a, 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 como piloto, de, de, de poder desarrollar una carrera o no, o tener una breve, una breve vida como, eh, como piloto sin la complejidad de, de, de otras simulaciones aéreas, pero qué sé un fighting wings por ejemplo que sería el asl digamos de los juegos de los juegos aéreos o un, o un air force que no siendo excesivamente complejo bueno te mete en otra tiene otro foco tiene el foco del combate aéreo puramente propio puro y duro aquí estás intentando desarrollar una carrera
2: mm, muy bien pues pasamos a la jugabilidad Fernando en para que el jugador empiece a disfrutar del sistema y empiece a meterse más en la historia y esté menos pendiente de qué tabla tiene que utilizar o, 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 o qué regla tiene que aplicar correctamente, ¿existe una curva de aprendizaje inicial más o menos empinada o, o se pilla rápido?
3: A ver, yo creo que se pilla rápido sobre todo en lo que es la parte básica del juego. Si luego empiezas a meterle todas las reglas opcionales, pues ya te complicas la vida, ¿no? Pero... Eh, el juego básico. Con el combate de bombarderos básico es bastante lineal no voy a decir intuitivo, pero bueno, eh, siguiendo la secuencia de juego pues vas pasando por las distintas tablas y ya está. Eh, en ese sentido pues yo creo que empezar a jugar no es difícil. Es un poco más complicado que la primera parte porque pueden pasar más cosas. Eh, por ejemplo... En la primera parte, directamente, despegabas y ibas al punto de interceptación. Aquí eh, tienes que comprobar en cada uno, en cada una de las zonas por las que te mueves, si te, si te interceptan a ti los cazas aliados o no. Bueno, pues tienes que hacer alguna tirada de, de dados más. Pero aparte de eso, eh, el juego es sencillo. Bueno, pues es comprobar eh, qué, qué objetivo es el objetivo de hoy. Eh, cargar el avión y despegar llegar al punto de interceptación intentar derribar algún bombardero combate contra cazas aterrizar y, y punto una vez que ya te sabes que ya te sabes eso pues eh, el juego ya va rodado eh, luego le vas metiendo pues le vas metiendo más, más cositas más reglas opcionales y entonces ya lo vas complicando pero yo creo que para empezar a jugar eh, la curva no es no es demasiado pronunciada
2: como ya comentábamos, este juego también es, bebe bastante de, de la serie de Hunters, de submarinos. Es un poco las mecánicas básicas, creo que son bastante similares. Sí que es cierto cuando yo he jugado alguna de, alguno de los juegos de The Hunters que a veces el hardware no ayudaba demasiado porque quizás para encontrar una tabla determinada tenías que voltear varias veces las hojas de ayuda y entonces hacía le quitaba un poquito de, de agilidad no eh, oye pues ahora tengo que ir a esta otra tabla dónde cojones estaba a ver que mueva por aquí por allá esto um, también es un handicap que insalvable en este juego o ¿O está organizado todo de tal manera que, que fluya con más facilidad, a pesar de que tenemos ese montón de tablas?
3: Pues, a ver, yo he intentado eh, poner las, las tablas lo más lógicamente posible. ¿vale? Eh, he hecho algún cambio con respecto a la organización del juego anterior. Pero bueno, al final eh, hay que mirar distintas tablas y tienes que ir cambiando entre una y otra. Aún así, eh, debido a que hay también alguna tabla más y, y que he metido, por ejemplo, eh, en la tabla de combates aéreos contra cazas, eh, en el primer juego tú podías combatir eh, contra el P51 modelo B, el P38 modelo G, el P47C y el Spitfire Mark 9. Bueno, pues en este. Eh, combates contra el P51D, que es el de burbuja el P38J, el P47D y el Spitfire 14. Pero, como al principio de la guerra todavía eh, coexisten esos modelos anteriores, pues he metido las dos tablas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso al final lo obliga a una reorganización de las tablas con respecto al primer juego. Yo he intentado que esa reorganización de tablas eh, al final quede más o menos eh, lógico. Pero bueno... Eh... Veremos, a ver si, lo, si le gusta a los jugadores, tal cual lo he planteado. Por ejemplo, eh, las tablas de combate de bombardero y de y, y de cazas, pues eh, una está por una cara y otra, y otra está por la otra, porque no vas a combatir a cazas y a bombarderos al mismo tiempo. Entonces, pues le das la vuelta a una o a otra, según lo que, lo que intentes combatir. Y así con las demás también, pues las de más uso tienen cosas menos utilizadas por detrás y, y así. Luego además, en las reglas, una cosa que a mí me faltaba del de primer juego era saber eh, dónde estaba, eh, por ejemplo, cada eh, la tabla de, de, de aterrizaje. ¿En qué hoja de ayuda está? No lo sé. Bueno, pues yo he hecho un, un índice de tablas. ¿Dónde está cada una de las, de las tablas? Para intentar ayudar también al, al jugador. Eh, pues eso, espero que con ese índice de tablas eh, y con la reorganización que he hecho Pues se pueda eso, eh, Encontrar fácil la información
2: uh -huh. Muy bien Un aspecto más rejugabilidad Ya hemos hablado un ratito antes En que el juego te Ofrece, incluso eligiendo El mismo modelo de avión Te puede ofrecer experiencias diferentes Y, y partiendo de, de unas características Iniciales, o de unas habilidades Elegidas iguales la, la trayectoria no tiene por qué ser la misma pero si yo se nota, te voy a plantear la pregunta de otra manera si yo acabo de jugar una campaña con un BF109 hasta que me un Mustang que ha llegado y me ha derribado y me ha superado tecnológicamente y, y, y me ha sacado de y me ha sacado del mapa el siguiente día cuando me vuelvo a sentar y dices, bueno, pues ahora, ahora voy a sacar un Measure Mead 262. ¿Voy a notar realmente las diferencias eh, a la hora de, de jugar? O sea, ¿me ofrece experiencias diferentes eligiendo modelos radicalmente diferentes de, de aeronave?
3: La, la respuesta es sencilla es sí. Sí que, se, sí que se nota la diferencia entre un avión y otro. Dentro, de, digamos, de, dentro del, del universo del juego, ¿vale? que ya digo, que no es una simulación, pero no es lo mismo. La experiencia de juego no es la misma entre un BF-109 y un, y un, por ejemplo, un Junker 88 o incluso un Focke-Wulf 190, que es otro caza monomotor. Bueno, pues la experiencia de juego no es la misma. Eh, ¿Por qué? El BF-109 es un avión eh, más frágil, es más, es más fácil que te derriben, pero es también un avión ágil y en el combate contra cazas eh, vas a tener cierta ventaja. Eh, el Focke-Wulf 190 de estos modelos que se utilizan en el 44 ya están muy cargados de, de, de blindaje y no son, no son ágiles en absoluto, pero sí tienen un armamento muy potente. Entonces tú intentas derribar un bombardero con un BF-109 y te va a costar. La mayor parte de las veces lo dejas dañado y te enfrentas contra un caza de escolta y se te escapa la formación. Cuando encuentras de nuevo la formación te enfrentas contra otro bombardero distinto. Es decir, has dejado pasar ese bombardero y no le has hecho nada. Y eso te va a pasar muchas veces. Entonces, eh, que se te escapen bombarderos con, con un BF-109 es sencillo. Con un Focke-Wulf 190, posiblemente en una sola pasada lo destruyas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que luego eh, vas a tener problemas con el caza de escolta que te, va, eh, que te va a interceptar a ti. Porque tú no eres un caza ágil entonces se te va a poner en la cola fácilmente y va a ser difícil que te lo quites de encima entonces esa experiencia es distinta con uno que con otro y la forma de, de enfrentarse a ese problema es, es distinta porque vas a querer unas características u otras según el avión que, que, que estés llevando eh, llevar un 262 pues eh, es sencillamente eh, en, cuando estás volándolo muy superior a todo lo demás porque en cuestión de, de iniciativa al tener una velocidad tan alta Tú, eh, o sea, vas a ganar casi siempre la tirada de iniciativa. ¿Qué es lo que ocurre? <ríe> que los cazas a reacción, una vez que te metes en un combate cerrado, no son tan maniobrables como un eh, como un caza, como un P-51, pongamos, por ejemplo, y entonces eh, van a perder siempre una posición relativa una vez que están ya eh, maniobrando. En la tirada de iniciativa puede ser que ganen, pero luego pierden una posición y así van sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, lo mejor que puede hacer un piloto de, de 262 es, eh, una vez que coja una buena posición, intentar irse de ese combate aéreo y volver a intentar eh, destruir otro bombardero. Porque con cuatro cañones de 30 milímetros es fácil eh, que en una sola pasada derribes un bombardero. Pero claro, eh, llegar a un 262 requiere de muchos puntos de experiencia, con lo cual vas a tener que volar en los cazas monomotores durante cierto tiempo hasta que lo consigas. ¿Y, ¿Y cómo es más fácil sobrevivir? Bueno, pues depende, depende de si quieres conseguir puntos o quieres sobrevivir mucho o quieres lo que sea, pues eh, llevando un avión u otro vas a obtener una experiencia distinta. Es cierto también, eh, hablando de rejugabilidad, que bueno, las misiones al final son repetitivas, eh, yo no voy a negar lo evidente, eh, es seguir la misma secuencia una y otra vez que puede ser que vayan cambiando según, si atacan por ejemplo los de la octava fuerza aérea, están eh, en la atacando aeródromos en Francia, es muy probable que te ataquen a ti cuando intentas despegar, ahí tu experiencia va a ser muy distinta porque lo más seguro es que cuando despegas haces un combate aéreo y ahí se termina tu misión, intentas luego aterrizar y demás. Que, ¿Que el tiempo es jodido? Pues entonces eh, a la hora de aterrizar te va a costar y, y puede ser que, que la fastidies. Bueno, hay cosas que, que ofrecen un poquito de, pues eso, de, de variedad a la hora de hacer las misiones, pero eh, es cierto que cada misión se parece mucho a la anterior. Entonces eh, la prejugabilidad está en, en ver qué pasa con cada uno de los aviones y en ver si eres capaz de llegar un poquito más lejos que la vez anterior. Bueno, al principio es en ver si puedes sobrevivir y luego ya, pues eso, ver si puedes llegar un poco más lejos, probar cómo es una campaña con este avión o con este otro, eh, hacer también un combo de habilidades distintas eh, en el piloto cada vez para, para ver si eso, si, si te desarrollas mejor en la campaña y luego hay otra cosa que, que ha incluido bueno es lo que he dicho antes no los, los otros modos de juego las misiones y los y los, los periodos de campaña que son misiones eh, únicas y luego eh, periodos de campaña que o periodos de servicio que son pues eso unas cuantas misiones enlazadas bueno pues si quieres un poquito más de variedad puedes hacer un vuelo de, así o incluso hay una opción en el juego, ya que el juego es tan difícil que dices, vale, pues haz distintas misiones o un periodo de servicio y con la experiencia que hayas adquirido con ese piloto empiezas una campaña. Entonces ya no empiezas de cero, no empiezas recién salido de la academia, sino que ya tienes cierta experiencia. Hay también otra opción, por ejemplo, si, si eres ya un, un maestro del aire que, que empiezas como un piloto completamente verde, no tienes nada de experiencia. Eres de los que ha sufrido además eh, la falta de combustible en la academia, con lo cual sales que no puedes utilizar ciertas maniobras aéreas. Y además, eh, cuando tiras los dados, eh, haces un punto menos de daño y así sucesivamente. ¿no? Bueno, pues para poder quitarte esa, ese verdor de, de encima, tienes que hacer cinco misiones, que era lo que se recomendaba a los pilotos. O sea, tienes que sobrevivir cinco misiones para tener cierta experiencia. Bueno, pues aquí, si haces cinco misiones se te quita ese grado de verde y ya eres un piloto normal. Ves que ves que no quieres hacer una misión o un, un periodo de servicio? Bueno, pues hay otra opción que es que tú vienes del frente del este y que tienes ya ciertas victorias. Puedes empezar así también. Entonces, esa variedad da un poquito de rejugabilidad dentro de, de la repetición de misiones. Uh -huh. Muy y bueno, bien. Y luego hay otra sí. cosa, eh, volar el Comet. Volar el Comet es una cosa completamente distinta a cualquier, a cualquier avión que pueda ofrecer el juego. El, el Comet es un, un mundo
4: en sí mismo.
2: Curioso. Javier, ¿qué modelo, ¿con qué modelo te vas a estrenar en el juego?
4: Pues, pues lo acaba de decir Fernando con el comet, porque es la, es, es, efectivamente es el avión más singular. De hecho, estuvimos hablando de él eh, al principio, ¿no? Ah, tengo mucha intriga por ver cómo. Por ver. O sea, en lo que he leído y, y en la plancha del avión que he visto. Se intuye cómo está, cómo está representado, ¿no? Pero tengo mucha curiosidad por eh, por verlo en, en, en acción por, por eso porque era un avión un avión muy 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 singular que, que se caracterizaba por esto que comentábamos esa, esa ese extremado corto radio de acción extremado corto tiempo de vuelo eh, y, y ese, esa forma de ataque que en el fondo bueno no dejaba de ser era un planeador con un con un motor cohete en definitiva una vez que se acababa, se acababa el combustible tenía que planear de vuelta de vuelta a tierra entonces tiene que ser una una, una experiencia pues pues francamente curiosa eso, y eso y, y y fíjate el otro avión que me resulta muy interesante es el es el Dornier 335 por aquello de que es un avión que no que, que no que no entró en el servicio operativo pero que que, que, que que prometía mucho como decía el otro día Fernando es el avión a pistón más rápido de toda la Guerra mundial no ah, no sé me, me, me parece me parece muy interesante esta esta, esta parte y si, y si algún día eh, fernando saca los aviones del hace 46 digamos que, que se llama a veces sabéis que hay un hay una hay un perfil de, de twitter que, se, que es así luft 46 que está lleno de bueno pues todos los diseños eh, extraños estrambóticos etcétera que, que, que hicieron los alemanes eh, en el último año de guerra los últimos meses de guerra eh, y que algunos bueno pues no eran más que más que dibujos ¿no? entonces eh, bueno, son son curiosos por, por, por lo por por lo, por lo original, lo extraño y porque te están preconizando de alguna manera los reactores que vendrán, que vendrán en los años 50, ¿no? los primeros reactores eh, que vienen después pero sí, sí, mes de 163 para empezar eh, aunque yo sé que Fernando me va a decir que no haga esto porque lógicamente creo que voy a durar poco no pero, pero me apetece mucho probar ese modelo de avión
3: Muy bien. a ver es un juego solitario, puedes hacer lo que quieras.
4: Claro, no, no, por eso, por eso. <risa> Lógicamente, no, pero pero que, que evidentemente me imagino que, que, que será muy difícil sobrevivir con ese con ese tipo de aparato. O sea, me me va empezar
2: para empezar Javier a volar y a decir, este juego es una mierda, está roto, ya me han derribado. No,
4: no, era absoluto. Mira, el, el, ese avión lo, lo he volado en otros en otros juegos, ¿no? Y, y ya ves que tiene unas peculiaridades y unas características muy muy, muy especiales. ¿no? Eh, eh, pero es lo que decía antes de la experiencia, ¿no? Dices, hombre, pues, pues vamos a buscar Vamos a buscar una experiencia un poco un poco distinta, ¿no? De, 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 del periodo, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, pues como amenazaba Fernando, te voy a hacer ahora las preguntas difíciles, porque esta vez tenemos la ocasión de contar con el propio diseñador para preguntarle lo siguiente: ¿alguna cosa que te hubiera gustado? elaborar más o resolver de alguna otra manera y se te ha quedado un poco la espinita de, de que no has podido hacerlo por la razón que sea?
3: A ver, eh, yo creo que lo he dicho también antes de que básicamente este es el juego que yo quería hacer. O sea que cuando hablé con compas, por ejemplo, y les dije lo que yo quería, me dieron completa libertad y de hecho una vez que ya tenía la lista de aviones luego la amplié porque en un principio eran menos aviones y me dijeron que sin ningún problema, con lo cual eh, yo creo que he hecho más o menos eh, lo que yo quería. A lo mejor me habría gustado meter o si hubiese tenido un poquito más de tiempo, pues más misiones individuales para que, pues eso, para probar eh, de, que, que el jugador pueda saber o, o saborear cada uno de los aviones en una sola misión. Bueno, pues incluir más misiones o, o más periodos de servicio, quizá hubiese estado bien desarrollar un poquito más el juego cooperativo o, pues a lo mejor también. Pero bueno, ya digo, básicamente eh, el juego está tal cual yo quería sacarlo y, y estoy muy contento con el resultado. A ver si luego ya aún no tengo ningún juego físico, solamente tengo eh, todo el, el material digital. Eh, una vez que lo tenga eso, ya, ya diré, pues sí, efectivamente está todo tal cual tal cual lo pensé, pero bueno, ya digo eh, estoy contento con el resultado y espero que la gente, pues eso lo, lo importante es que la gente se divierta
4: o sea, ¿Aún no has, visto, no has visto una prueba de impresión del juego entonces, no?
3: No, todavía no es que hubo, no sé si os acordáis también eh, bueno, hubo problemas en, en China el, el juego se terminó y estaban en plena pandemia con lo cual se retrasó quedó en la cola eh, ha tenido un, un retraso impresionante y bueno en fin una serie de problemas logísticos sí bueno porque que,
4: los... lo, que, lo que están afectando a, to a toda la industria de, de los juegos bueno a la industria en general de hecho todo el provimiento que viene que viene desde China no, no y cuál es la, cuál es la creo que lo habías dicho pero cuál es la fecha más probable de, de salir al mercado del juego principios del 23? Pues...
3: Sí, lo, una vez que, bueno, lo he hablado con, con John Kranz, que es el, el que lleva el, el tema de, de Compass, no es el jefe de Compass, pero bueno, es, eh, digamos que el, el, el Executive Officer, ¿no? El, el XO. Y, bueno, pues hablando con él, me dijo que está previsto que se distribuya en el primer trimestre de 2023, es decir, entre enero y marzo de 2023. Vamos a ver si hay suerte, ya no hay ningún retraso más y, y sí que sale.
4: Es inminente, sí, sí. Bueno.
2: Muy bien, muy bien. Pues lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Fernando, vamos a ir acabando ya. ¿A qué tipo de jugadores le recomendarías el, el juego? ¿Es, ¿Esto es solo apto para aerotrastornados? ¿O cualquiera que tenga un interés menos directo en avioncitos, como por ejemplo yo? a pesar que en mi vida real me dedico al negocio, pues no, no tengo especial pasión por, por los aviones. ¿Crees que algún wargamero medio interesado en los juegos solitarios le puede gustar?
3: A ver, eh, ¿a qué tipo de jugadores recomendaría el juego? Pues, a ver, evidentemente, lo, lo, al final los juegos de aviones eh, le tiran a la gente que le gustan los aviones. Entonces, eh, yo creo que está dirigido bueno, creo no, está dirigido a cualquier jugador que tenga eh, cierto interés o curiosidad por el, periodo, eh, por el periodo histórico que se simula o eh, por los juegos aéreos en general, ¿no? Pero bueno, si son ambas cosas, pues mejor, ¿no? Porque así lo que haces es que, pues eso, que juntas las dos cosas y disfrutas mucho más del juego. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que... No está dirigido ni a, ni a jugadores que busquen... O sea, eh, no es ni para ni para expertos eh, que busquen una simulación completa, ni para jugadores casuales que solamente quieren abrir el juego, lanzar dados y cerrar. Hay que tener cierto interés por el periodo, porque una vez que... O sea, si tienes ese, ese interés, te vas a meter. Te vas a meter en el juego, además... Eh, son, como decía antes Javier, eh, los pequeños detalles eh, son los que hacen que la experiencia sea muy inmersiva. Si tú conoces un poquito de de, pues eso, de esa historia de la Luftwaffe, sobre todo en, en la última parte de la guerra, yo creo que pues el jugador se va a meter más en el juego que si tú eh, o no te gustan los aviones o no sabes nada, de, de, no sabes nada del periodo. No hace falta llegar a nivel aerotrastornado para que te guste el juego, pero quizás sea un primer paso importante para, para, eso, para que tú le eches un vistazo en, en la estantería. Eh, pero para el que tenga curiosidad y, y no haya probado un juego de estos así en solitario y de aviones, yo creo que es una excelente oportunidad, no solo para pasar un rato ahí... Eh, peleándote con las tablas, sino para aprender un poquito, o, o yo he intentado que, que se aprenda un poquito eh, pues de lo que pasó eh, en ese año y pico de los aviones que se utilizaban, de la gente de los pilotos que volaban esos aviones mm, yo espero que, que eso sí que cause pues eso, eh, un poquito de, de curiosidad y de entusiasmo a la hora de, de leerlo y que consiga que tú te metas más que, que te metas más en el juego Pues, eso, eh, ¿qué hace falta ser otro trastornado? pues no, cualquier jugador medianamente interesado por el periodo lo va, yo creo que lo va a disfrutar
2: Muy bien pues señores, la verdad es que ha sido un placer compartir todas estas horas con vosotros tengo ganas de ver la copia física del juego y sobre todo echarle un vistazo si es posible con Fernando al, la al lado para ir comentándome pues todas estas cosillas, pero pero con el juego delante. Y si es posible, echar una partida en cooperativo. Porque, Fernando, ya nos toca que nos veamos, ¿eh? que somos medio vecinos y no hay manera.
3: Es que la verdad es que tenemos delito los dos.
2: <risa> ¡Tú
3: más! <risa> ¡Vaya!
2: <risa> y nada, Javier, un placer enorme también de contar contigo. Esta vez aquí has tenido a todo un aliado... Aero Trastornado, como en otras ocasiones, pero en el caso de Fernando, si cabe más.
3: Busca un Winman de lujo.
4: No, 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 o yo he encantado. Yo ya, ya, ya lo dije desde el primer día que venía hacia ta Tata, Tata y de Loyal Winman, y la verdad es que me lo he pasado muy bien. El juego de Fernando lo merece. Fernando afila, afila el, el rotulador porque yo voy a querer que me lo firmes cuando lo compre, y la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros y hablando de aviones, que siempre, siempre, siempre es divertido.
2: Pues genial, pues un abrazo a ambos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
4: Adiós.
1: Adiós.
2: audios y la música añadidos a este podcast están sujetos a los acuerdos que tiene Evox con la Sky
3: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro